0: Eu sou a Nath. meus Nath, boas-vindas a mais um episódio do Viva Suas Escolhas Podcast e eu fico feliz de ter você por aqui hoje. Quero começar com uma pergunta simples, que pode ser ao mesmo tempo meio complexa de responder. Imagine o seguinte cenário, você trabalhou menos no dia de hoje, mas você passou parte do dia ao ar livre, curtindo a natureza, numa ótima companhia, talvez na sua própria companhia, de repente praticando um dos seus hobbies favoritos... Você considera isso sinônimo de sucesso? Eu levantei esse questionamento recente no LinkedIn e eu confesso que eu não esperava tanta divisão de, de opiniões. O que é muito bom, imagina como seria horrível esse mundo se todo mundo pensasse exatamente igual. Enfim, alguns disseram que esse é o sonho de consumo, outros disseram que se sentem meio estranhos, parece que eles não produziram muito. Outras pessoas disseram que isso é sinal de um dia meio morto. Seres humanos são criaturas realmente complexas de entender. A gente reclama de falta de tempo e quando o tempo surge a gente reclama que não tem nada para fazer. <risos> Bom, esse TTT todo é para dizer que sucesso é algo muito particular de cada um. Isso acontece porque o nosso sucesso está vinculado àquilo que a gente acredita, as nossas crenças, os nossos valores, princípios, escolhas de vida. Cada um realmente vai ter uma visão do que é sucesso baseado nessas ideias que a gente vai construindo ao longo da nossa jornada. Então, se você é uma pessoa que valoriza a liberdade, por exemplo, vai fazer escolhas que reflitam isso pra você. Por isso, ninguém é capaz de definir o que é sucesso e o que, que ele significa, além de você. Sua vida, suas regras, suas escolhas. Tadã! Ah, o problema é quando a gente desconhece ou a gente se distancia muito dos nossos valores. E aí não demora muito para surgir uma crise existencial de identidade. Seja isso no auge dos seus 25 anos ou quando você completou meio século de vida. A gente simplesmente acaba se perdendo né, daquilo que a gente tem como foco e se desvia daquilo que nos preenche como seres humanos, como pessoas. Porque a gente acaba dando preferência ou prioridade para as tendências, modinhas, imposições, é, acaba tentando atender as expectativas e agradar as pessoas ao nosso redor, e digo mais, você pode até sustentar isso por um tempo, mas uma hora a conta chega e você vai ter aquele sentimento de eu tô lost total aqui nesse mundo. E não tem como não retomar o assunto dos milênios e eu não vou falar sobre o que é cringe ou não, acho que isso é muito modinho de internet, mas eu acho que vale pegar esse gancho para que a gente possa observar o nosso estilo de vida. Você já reparou que a todo custo a gente quer e tenta fazer diferente do que fizeram os nossos pais boomers? Nosso conceito de sucesso e felicidade, muitas vezes ele está muito mais associado a um estilo de vida mais saudável, não se refém de um financiamento de 35 anos, não depender de aposentadoria para ter uma vida próspera. O senso de liberdade que a gente busca está associado à nossa identidade, né? que é sermos realmente livres para a gente poder dizer e fazer o que a gente quer e ser livre para que a gente possa gastar o nosso tempo como e onde a gente quer que é muito importante. Isso foge bastante daquela programação padrão que a gente recebe de nascer, crescer, estudar, ter um emprego, pagar boleto e esperar a aposentadoria, tirando férias uma ou duas vezes no ano. Para mim, Natália, tempo é igual à vida, e não dinheiro como eu escutei a minha vida todinha. Por isso, cada dia a mais eu procuro ser consciente de fato, de como e onde eu quero utilizar nesse tempo tão curto que a gente recebe de vida, para, enfim, usufruir dessa oportunidade que a gente tem de habitar nesse planeta, de estar aqui, de se relacionar com as pessoas com quem a gente né? se conecta, tem né? sintonia, afinidade. E a realidade é que a gente está cansado de viver para trabalhar e pagar o quadrado que a gente mora. E isso realmente acho que é a última coisa que a gente quer possuir como um sinônimo de riqueza. Nem começar uma vida 2 dois, com uma baita dívida de festa de casamento para que a gente possa, né, agradar a nossa família e que simplesmente faz a gente ficar de cabelo em pé toda a noite pensando como que a gente vai saudar tudo isso. Eu também me nego a acreditar que é uma escolha consciente criar um carro do último ano, que é tão caro quanto ter um filho em termos de despesas mensais e chamar isso de conforto e segurança. Mas enfim, essa é a minha visão. Esses são alguns conceitos que a gente herdou dos nossos ancestrais, mas que estão sendo desafiados e questionados por nós agora. Talvez para seus pais, avós, tios, tudo isso seja, tipo, muito estranho. E realmente seguir um caminho contrário dá trabalho. Afinal, eles raramente viram esse tipo de movimento que a gente tem feito agora, nessa época que a gente vive. E para eles é difícil entender né, como que a gente consegue tocar a nossa vida porque eles criaram a gente com essa ideia de consumismo e produtividade com base do que eles viveram e tinham acesso naquela época. E quando eles viam alguém fazendo algo então eles já associavam isso a um estilo de vida hippie, ou sei lá, uma pessoa largada, jogada aí na vida. Eu mesma fiz isso durante muitos anos, como, sei lá, seguindo realmente crenças familiares, os vizinhos, professores, colegas. E hoje eu me pego pensando como teria sido a minha vida se eu tivesse buscado um estilo de vida mais livre de todas essas amarras sociais e culturas que a gente vai edando, né, ao longo da nossa jornada. Não que minha vida tenha sido ruim, eu experienciei muita coisa bacana e boa nesse American Dream lifestyle, mas eu optei por realmente redefinir o que é sucesso, e criar memórias diferentes, experimentar uma vida diferente. E todo esse, né, textão aqui, né, toda essa reflexão profunda para que você repense o caminho de vida que você tem seguido e o quanto desses itens que você acha que você deve conquistar, que você deve que você deve ter, que você deve criar, que você deve comprar, realmente trazem a felicidade, sucesso, prosperidade, abundância que você busca. A gente foi ensinado que uma lista de coisas para alcançar traz felicidade, que uma lista de objetivos traz autorealização, mas honestamente eu acredito que uma vida de experiências é muito mais significativo do que a conquista pelos bens materiais que a gente foi ensinado a conquistar. Esse estilo de vida moderno ele é muito baseado no conceito de que o caminho para a felicidade consiste nessa busca desenfreada aí de consumo, capitalismo, né? ter, 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 ter. E talvez a gente tenha entendido tudo errado, sei lá. Mas, para comprovar um pouco dessa teoria né, que eu trouxe aqui, é Thomas Gilovich. É professor de psicologia da Universidade de Cornell, resolveu pesquisar mais a fundo sobre esse tema. E aí, como resultado dessa pesquisa, ele descobriu que experiências como viagens, exposições de arte, passatempo na natureza, são muito mais poderosas é, quando elas moldam a nossa definição de felicidade do que qualquer bem material que a gente conquiste. Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso por aí. E essa pesquisa revelou ainda mais algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com você aqui. A primeira delas é que experiências aprimoram e fortalecem os laços sociais entre as pessoas. Ou seja, a gente consegue atingir aquela necessidade de conexão que a gente tanto busca porque a gente é ser humano, seres emocionais, seres sociais. Outra coisa bacana é que as experiências elas formam uma parte da nossa identidade no sentido mais amplo. É, do que se realmente a gente olhar as coisas que a gente possui, os, né, os, os itens que a gente compra lá quando a gente está no momento de tédio, é, como realmente parte da nossa identidade pessoal. E uma outra coisa super bacana que essa pesquisa revelou é que as experiências elas provocam na gente muito menos aquele senso de comparação do que as compras de consumo. Porque a gente não fica medindo quem tem alguma coisa melhor ou pior. A gente simplesmente passou por aquele tipo de experiência e foi bom ou ruim, foi diferente, foi parecido. Então a gente não está lá competindo por quem tem ou é melhor. Quando a gente associa né, a nossa identidade, a nossa vida a alguma coisa, uma compra de consumo. E tudo isso pelo fato de que as memórias que a gente cria durante essas experiências, elas moldam o nosso senso de identidade pessoal. Elas se tornam parte de quem a gente realmente é, porque a gente consegue reconhecer o quanto a gente se sente feliz enquanto a gente passa por essas experiências. Bom, a nossa vida aqui no século XXI, ela não é simples de navegar, porque a gente está cercado de tanta coisa, de informação, de conhecimento, de recurso, de opção. E, sem dúvida, isso causa realmente uma certa ansiedade para que a gente possa compreender o que é o caminho certo para nós, qual a escolha certa que a gente tem que seguir. E, justamente por isso, você deve focar no seu crescimento pessoal, para que você possa compreender em profundidade e com clareza o que atende às suas necessidades pessoais. E traduzindo esse conceito, colocando em outras palavras, eu falo das suas necessidades emocionais, físicas, espirituais, sociais. Então, a ideia de prosperidade, sucesso, abundância, autorrealização, ela vai muito mais além do que ganhar rios de dinheiro e conquistar o tal do status quo pelo menos para mim. É sobreviver de uma forma consciente para que eu possa realmente me sentir eu. E por isso eu tô aqui né, trazendo esse desafio é, para que você repense suas regras e padrões que você acreditou durante, talvez até agora, <risos> para que você realmente consiga é, entender é, será que realmente essa é a vida que você gostaria? É, essa vida que você vive é sua realmente? É, tudo isso que você enxergou que você deveria conquistar é para você? Como que é isso? Enfim, eu aproveito esse momento para que você realmente repense, reveja todos esses conceitos de sucesso felicidade para refletir sobre o que você realmente imagina ser a escolha certa para você. E eu vou continuar esse assunto no próximo tema aqui do PODE. E eu aproveito para te convidar para conhecer o estúdio e todos os recursos disponíveis que foram criados com muito, muito carinho para ajudar no seu autodesenvolvimento. Esse espaço nasceu para que você possa realmente se sentir livre para criar, idealizar, inventar e conduzir a sua vida com muito mais consciência. E, para saber mais, você só precisa conferir tudo que está escrito aqui na descrição desse podcast. Eu fico por aqui hoje e eu torço para que você reflita e medite nessas ideias que eu compartilhei aqui com você. Eu espero que você tenha gostado e fica de olho nos recadinhos. Hey, não vai embora ainda. Quero te agradecer por você ter apertado o play e ficado até aqui comigo. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com quem precisa saber disso hoje. Aproveita para me seguir e ficar por dentro dos próximos. Espero que você tenha gostado, aprendido e se divertido. E, ah, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse o site nataliariz.com, natalia.th. Até mais!